0: Velkommen til IDSU POT, som er podcasten fra Institut for Dansk Spiludvikling. Det er et videnscenter, der ligger ved Dania Games i Greno under Erhvervsøgten i Dania. Og det er jeg, Mikkel Lodal, lektor og institutleder. Og den her podcast den handler jo om spilbranchen og giver et indblik i, hvad der sker derinde for folk, som der ikke nødvendigvis er inden for den. Men jeg har både min sædvanlige medvært her i dag, som er inden for den, nemlig dig, Allan Kirkeby. Ja, hej. Hej, du er jo Senior Business Developer i vores inkubationsafdeling, som hedder Game Hub Danmark. Men vi har også en, øh, tredje, et tredje medlem af podcasten i den, her, øh, i den her episode, som er dig, Nina Kjeldstrup fra Funday Factory, mm-hmm. hvor du er Chief People Officer.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja. Hvad er Funday Factory, og hvad laver en Chief People Officer der?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, Funday Factory er en uh, spilvirksomhed, som, uh, som ligger i Aarhus. Vi er flyttet i oktober i nogle super lækre nye lokaler i filmbyen, og sidder der 35 mennesker. Funday blev etableret tilbage i 2011, så vi er 10 år gamle nu, og vi har, vi har lavet spil fra day 1 og til i dag, og vi har udgivet lidt over 50 spil, så vidt jeg kender portfolien. Vi har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Alt fra øh, spil for, øh, for Hama ved perlerne, som man kan lægge. Dem har vi sørget, så for, digitalt. Så har vi arbejdet sammen med, øh, med kilo og øh, udgivet øh, Spilbejners. Vi har vores egen IP Bullet League. Æh, og så har vi også lavet en rigtig masse ting, som, øh, som man desværre ikke må snakke om i spilbranchen på grund af de her famøse NDA'er. Men ellers, så tæller vores, vores partner øh, Castle Network, Lego og, øh, og i dag spiller Snapchat en rigtig stor rolle. Øhm, ja, Og som Chief People Officer Som på, øh, på godt dansk Måske vil bare hedde en, en HR-chef så, så sidder jeg med ansvaret For, for alt der sådan har med medarbejderne at gøre Det betyder at jeg er Den der er ansvarlig for øh, rekruttering Fra A til Z Jeg er øh, go to person Når det kommer til medarbejderudvikling Trivsel, events øh, Kommunikation Alt der egentlig sørger for At vi har de folk de skal bruge Og at de har det godt øh, når de er hos, hos Funday. Øh, så det er det, meget af min tid går med. Øhm, og ellers så, så sidder jeg jo i ledelsen, øhm, og, og snakker med Anders og Christian om, hvordan og hvorledes vi sørger for, at, at det gode Funday bliver ved med at, øh, at vokse, og blive en stærkere og bedre virksomhed.
0: Fedt, og det, jo, og det er jo specielt det første du nævnte, som vi godt vil snakke med dig om i dag, fordi at, at vores emne det handler om rekruttering i spilbranchen, øh, og, og som vi har dækket indtil videre i podcasten, så er spiludvikling en ret kompleks størrelse, som der blander helt mange forskellige ting, noget forretningsforståelse, noget grafik, noget lyd, noget kode, alle mulige forskellige ting
1: mm.
0: inde i det. Hvordan, hvordan ved man, hvad for nogle medarbejdere man har brug for, og hvordan finder man ud af det?
1: Jamen, det er er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi, som som du lige kort nævnte, så er er jo jo en kompleks størrelse, der består af rigtig mange forskellige kompetencer. Og og det at lave et et spil kræver mange forskellige mennesker, som kan forskellige ting. Og når vi i Fondag leder efter en ny medarbejder, så er det en proces, der er... sådan enten kan være startet med at vi har et, be- et meget konkret behov øh, på et team Vi står og siger hold op Der mangler en, en rigger der kan tage over på de her opgaver Og så kan man se jamen, okay, Den her person vil kunne komme ind Og der vil være i hvert fald 6 øh, måneders øh, arbejde for den her rigger Men hvad gør vi så? Skal vi så gå med en, en freelancer der kan komme ind og tage over på det? Eller skal vi finde ud af at finde en som også efter endt rigging arbejde Kan få en fast rolle i huset? Og så kigger man mere overordnet, altså uden for det her specifikke team eller projekt, kigger man på, hvad er det for en rolle, vi overordnet set øh, mangler, øh, som kan gå ind og blive en, en fast del af huset. Øh, og ellers så handler det om at være enormt øh, forudseende. Øh, Kigge på de projekter, vi har i dag. Hvad er, øh, hvordan går det med de snakke, vi har med vores partner? Hvad siger markedet? Er der nogle tendenser, vi skal tage ind i? For eksempel så har vi her inden for... De sidste par år er det vel nok øh, set en, en stigning i interessen for, øh, for html spil øhm, uh-huh. Og øh, det betyder, at vi kigger efter nogle andre udviklere, end vi måske har gjort tidligere. Eller vi i hvert fald op på den del. Øhm, så, øh, så hvordan ved man, hvilke nogen man leder efter? Jamen, enten så opstår behovet meget naturligt på et team, ud fra det øh, de projekt, man sidder på. Eller også er det sådan en wow, okay, vi kan se, at vi er nødt til at have flere udviklere, der kan løfte den her teknologi, eller flere designere, som har erfaring med casual gameplay, og så ramper vi op, så vi ligesom bliver fremtidssikret i forhold til, hvad vi antager bliver behovet going forward.
0: Spændende, og når man så har identificeret, hvad er det for nogen, man har brug for, så må okay. der jo være nogle bestemte sådan, egenskaber, i, I kigger efter, og det kunne jeg forestille mig var forskelligt, både fra, fra spilvirksomhed til spilvirksomhed, men også fra afdeling til afdeling. Ikke? Altså nu, det er jo en rimelig mellemstore virksomhed, er det ikke det, man siger? Okay, øh, det vil jeg gå med. Ja, lige præcis. Og altså, <laughs> altså, så der er forskellige afdelinger i det, og der er nogen, der tager sig af det her, og nogen, der tager sig af det her. Nu snakker du om rigging for, Og så er nogle ting, der må være meget specifikke for, hvis du skal være den her afdeling, skal du kunne det her? Men ja. der må også være noget globalt om, hvad for nogle egenskaber der er. Så, så hvis, hvis nu man sidder derude og tænker, jam ja, hvis jeg nogensinde skulle søge ind i en spilvirksomhed, hvad for nogle egenskaber er det så egentlig, der er interessante? Ja. Både ud fra dit synspunkt, du sidder, men også generelt hvis du skulle rekruttere mm. generelt til spilbranchen, må jeg lige at sige.
1: Ja, man kan sige. Det er, man kan jo snakke om, om to sæt af kompetencer, der er de, de professionelle, øh, og så er der de mere personlige. Og i forhold til sådan, det, der går på tværs af alt, det der altid være et behov for, det er, at man er en god øh, teamplayer. For mm. det at, at lave et, øh, et spil og sidde på, øh, på et team, det kræver, at folk de kan arbejde sammen. Øh, der kan simpelthen ikke komme et spil ud, hvor, hvor I der ikke har været øh, samarbejde. Og, øh, og for eksempel hvis vi tager vores øh, Snapchat team hos os. Det består øh, lige nu af en game designer, en artist, en udvikler og en producer. Det er fire øh, personer med hver sit øh, meget forskellige øh, kompetencesæt rent professionelt. Og det kræver gode arbejdsevner at være i stand til at møde op hver dag og... Øh, og at tale ind i andre sprog og forstå, hvor de mm-hmm. kommer fra, for at man kan ud, ende ud med et produkt, som er øh, fuldstændig lækkert øh, strømlignet og, øh, og ligesom sat sammen med de her forskellige dele. Så øh, at være en god teamplayer, det er, det er absolut nødvendigt. Og, øh, og ellers er der, også, altså, der er jo en masse hr øh, lier jeg kan fyre af om, <laughs> men jeg gerne vil have ind. Men kigger man mere sådan på, på de professionelle kompetencer, så er det jo så meget forskelligt fra afdeling til afdeling, som, som du kalder det. Øh, hvis vi har, øh, hvis vi har øh, en udvikler, jamen, så er det jo meget afhængig af, hvad for nogle teknologier er, er nødvendige lige nu. Øh, og en game designer, der har erfaring også, og hvor er motivationen? Hvad er det for noget, noget gameplay, som, som de har lavet tidligere? Hvad vil de gerne arbejde med? Øh, ja, og det samme med, med en arsis, Der kan være stor forskel på en arsis, som er... Øh, som går meget op i at lave character design eller UI, hvad end det kan være, så er der stor forskel. Og det vil så gå på det behov, man, man tidligere har identificeret. Ja. Det vi tit snakker om, når vi, når vi snakker rekruttering og sådan den, den ideelle kandidat, det er, det er de her T-shaped personalities. Og en T-shaped personality, lige for at, at riste kort op, det er ikke rocket science overhovedet. Det er sådan en dejlig forståelig begreb, man har en T. Et T har en, en vandret bjælke øverst. Det er den, der symboliserer og står for, at man har nogle cross-discipline-kompetencer. Det vil sige, at man kan spænde bredt på nogle områder, og at man er i stand til at samarbejde på tværs. Og så er der det lodrette, lodrette bjælke under tiden, som ligesom er det, der er ens spidskompetence. Det vil sige, at man er skide dygtig til et eller andet. Og så har man så evnen til også at at arbejde på tværs Og det tror jeg er utrolig sigende og gældende For for næsten, de må være alle medarbejdere i fundag faktisk Alle mine kolleger de har et eller andet De er vanvittigt dygtige til Og så har de også evnen til at at spænde bredt Når der er behov for det Det kan være ganske udfordrende og kunne det her Også fordi hvis mange af dem har også en passion for at dykke ned i noget meget specifikt, og hvis ikke øh, det projekt de sidder på lige taler ind i det, jamen, så er de nødt til at gøre brug af den her evne til at, okay cool, så i det her projekt der er jeg så nødt til lige at, og, øh, at kaste mig ud i det her, eller blive dygtigere inden for det her, og så, og så er vores håb jo altid at kunne vende tilbage til at lade dem øh, stikke dybt i det igen, som de, øh, som de er interesserede i.
2: Ja, um, yeah, yeah, nu, nu sad jeg og lyttede, det er rigtig spændende, um, og så kom jeg i tanke om, er der, fordi nu hører man jo mange uh, historier fra spilbranchen om, at, at uh, der kan være lidt specielle vilkår, og uh, der er en bestemt uh, tone eller et eller andet, ikke? Mm. Og, nu, uh, og, og jeg tænker ikke på noget bestemt, bortset fra at jeg har en lille anekdote, vi var i USA, og så besøgte, så besøgte vi Double Fine på et tidspunkt, Mm-hmm. Og, så, og jeg tror faktisk, det var deres HR-ansvarlige, der viste os rundt. Og Double Fine er jo sådan en meget øh, klassisk, old-school, indie-firma med sådan en meget sådan hardcore, vi, vi skal være spilletviklere. Øhm, og, og, så, og så var der sådan en DJ, der spillede om aftenen, fordi det var i forbindelse med en stor konference, og den her DJ var sådan noget pop noget. Og det kommenterer vi så på, og så, og så hende der, hun siger så, Øhm, meget sådan næsten hårdt til os. nej, så, uh, Double Fine er ikke sådan en virksomhed, og det er jo så fordi, at, at de lytter mere til rockmusik, og jeg synes bare, det var en sjov ting, ikke, fordi det var sådan lidt, jam, hvad, hvad, hvad definerer, har man, har, og det er måske mit spørgsmål, der, så har, har I i fonden sådan en, en slags stil eller stemning, som man skal passe ind i, og tror du, det er noget, der ligesom, er, noget, der ligesom hører til i spilbranchen mere end andre brancher?
1: Ja, og det er et fedt spørgsmål. Jeg gad virkelig godt, hvis jeg kunne smække en musikgenre på, hvordan det er. <laughs>
2: ja. Hvilken musikgenre er Fondag?
1: Jeg tror helt ærligt, så det er det, det sindssygeste krydderi af folk, der hører en god omgang techno, solid rock, klassisk musik. Der er virkelig det hele. Men for at snakke om stemning, så er det sådan en... Øh, der er højt til loftet, øh, det tror jeg der er i mange spilvirksomheder, øh, det er der også i af. Der er plads til, øh, til humor og til, til gode grin øh, Og jeg plejer altid at sige, når jeg holder job at jeg siger til folk øh, Vi skal døde og pine have det sjovt, fordi vi laver spil Og det er svært at lave sjov spil, hvis ikke man har det sjovt mm. øh, Og, og det, det er sådan et, et, et mantra, som, som jeg også håber, at det, det folk oplever, når de kommer ind og besøger os, eller, eller samarbejder med os, det er, at vi, vi kan sagtens have det rigtig, rigtig sjovt. Det er også en arbejdsplads, som man ser det mange andre steder, hvor, hvor folk sidder dybt koncentreret og, og løser deres opgaver. Men, men der sker noget magisk, når diskussionerne whiteboards'ne går omkring, hvad er det for nogle missiler, vi skal skyde med? Skal det være fryser? Skal det være øh, raketter? Eller skal vi bare fyre lavkager i hovedet efter de her... Øh, Whatever, det, det gør noget rigtig fedt. Øhm, og jeg, nu er jeg jo ikke, jeg er jo ikke selv øh, i et team. Jeg ligesom, øh, står uden for dem og, og, og samarbejder med dem. Men, men det er det, der kan gøre mig ekstremt glad for at gå på arbejde. Det er den der, når, når gode mennesker, der er skide dygtige til at gøre det, de gør, de har de her øh, brainstorms med alt, muligt crazy. Det, det er så fedt. Øhm, og okay. ellers så har vi sådan en. En hjemlig atmosfære og stemning, som, som vi går rigtig meget op i at pleje. Æ, da vi boede i uh, Søndergade inde på strøet i Aarhus, så havde vi vores, vores store mødelokale, som det gud ikke var stort nok, men, men det var nogle gange det mm. store, det hed uh, Mormor. Uh, og Mormor var, uh, var sådan vores centrale modsætning til, hvad vi egentlig render og laver. Altså vi er en uh, innovativ, moderne IT-virksomhed men når vi gik ind i mormor, så var der øh, platter på øh, væggene, der var øh, en øh, hvad hedder den der sådan en armer med små øh, tallakner på, øh, gamle gode sofaer. Øh, og så øh, og så var der nogle døde dyr. Så måtte vi fjerne vores, vores døde rev, for at øjnerne blev allergiske over for den.
0: <laughs> allergiske over for rev. Det er fedt at have stået på sin også. Ja, ja, jeg, 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 jeg tænkte, at vi lige præcis på det rum, da vi snakkede musikgenre lige før, om der også er nogen, der hører Candice og sådan noget. <laughs>
1: jeg tror ikke, Candice har været spillet endnu, men det skal vi ikke de også,
0: De har sådan en, en helt undergenre af deres sange, som er sådan teknologifokuseret, om internet dating og Facebook og sådan noget. <laughs> Jeg sidder
2: og tænker på øh, øh, Nu kan, kan det være svært For unge, øh, nye øh, Folk, der kommer ind i virksomheden Og øh, at fastholde hvad skal man sige, den, Det professionelle arbejdsdrive Eller tager det noget tid for nogle mennesker At falde mm. til Og ligesom finde ud af at, at jamen det, Jeg kan se den der erfarne kollega mm. Sidder og øh, det virker som om Vedkommende pjatter, men det er jo top professionelt Nu har jeg jo selv været i branchen Så det er min erfaring, det er at hvis du ser sådan et møde udefra, nu ser du fryser som missiler og sådan noget, ja. så vil mange mennesker også sidde og tænke, det kan da ikke være seriøse, professionelle mennesker. Men jeg ved ikke, om, om det er måske i med et reklamebureau, hvor at man skal lege sig lidt frem til løsninger, men at implementere løsningen kræver nogle virkelig teknisk svære kompetencer. Mm. Så på en eller anden måde, så er det sådan den der balancegang imellem at være kreativ nok til at, at kunne lege, men være ja. professionel nok til at skrue bisen på, og så knokle lige igennem og få det løst. Eller, ja. Og så mit spørgsmål var jo, øh, jeg gætter på det, sådan I arbejder, men, men øh, hvordan ja. har nye rekru- rekrutterede folk med at ligesom assimilere den måde at arbejde på? Er det svært, tror jeg.
1: Øhm, jamen, altså, du? Har, du har helt ret, det er en, en vanvittig sjov kombination af at være totalt uh, gak og, og og så top-professionel. Øh, og det, og det top profession kommer jo i kraft af, at man har øh, processer, der hjælper med at styre den her kreativitet øh, Vi kører, øh, som alle andre øh, i spilbranchen øh, nok ville sige, så kører vi en arbejde af Scrum øh, Og Scrum er jo en, et projektstyringsværktøj, hvor, øh, som har nogle, nogle fine ritualer Vi har morgenmøder hver morgen, hvor, øh, hvor teams nødvendigvis snakker igennem, hvad er det vi skal igennem i dag Æh, hvad skal vi nå Æh, Hvad skal vi nå i næste 14 dage Altså inden for det her sprint Og efter sprintet overstået Jamen så kigger man tilbage Noget ved det vi skulle Så der, og det er for at sige at der kommer nogle, nogle rigtig fine rammer For øh, hvor, hvor meget rum og plads der er til at, øh, at gøjle rundt Fordi der er også en baseline Af en produktionsplan Som bliver fuldt Og som bliver håndhævet Æh, Og jeg tror at de rammer er med til at sikre At, at det ikke er væk kan Man kan sige løbsk. Og at når man som ny kommer ind i Funday, jamen så finder man også en, en tryghed i, at der er en producer, som har øh, hånd i hanke med, hvordan den her produktion, den skal følges til dørs. Og så er der også, øh, altså jeg det selv, når man, når man arbejder med et eller andet, og der er godt gang i et eller andet, øh, en god brainstorm eller godt grin, så kommer der også en naturlig afrunding, som er sådan en, ah, okay fedt, jamen, vi skal prøve at implementere det her. Ind med det, lad, lad os så se hvad det kan, øh, fordi man kan jo blive ved i, øh, altså i evigheder med at komme med gode idéer, i hvert fald sådan et sted som Fonday. Øhm, så jeg tror meget, at det, det er den der, når, når ideen lander, og den gode idé kommer på bordet, så er det også mennesker, som er enormt drevet af at prøve det af. Altså så, så lad os få det ind i spillet, lad os, lad os få det her i hænderne på nogen, som så kan vise os, om det er rent faktisk også sjovt i et spil, og ikke bare foran det her whiteboard, hvor det virker som verdens bedste idé. Ja,
0: mm-hmm. øhm, yeah. Så det er, meget en, det, det er den sådan daglige arbejdsgang, hvordan man kommer ind i det. En af de ting, som, som der også er ret specielt ved spilbranchen, det er, at det kører ret meget i bølger. Øh, mm. Og nu hvor vi snakker om det her netop med, med arbejdet, så tænker jeg, jeg vil spørge dig om, er det ikke super svært at skulle prøve at rekruttere og bygge et hold til. Til, som der skal være stort, når der skal produceres content, og måske ja. i virkeligheden bør være mindre, når der skal udvikles nogle idéer, og, og man er på konceptstatiet, altså, fordi man går typisk for det der med, at man laver en masse prototyper, og så har man fundet en rigtig idé, og så skal man have et meget større hold til at producere ja. content i det. Hvordan, hvordan går man til det, når man, når man rekrutterer, når man, når man har det? Hvad, ja. hvad, 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 hvad gør I? Jamen,
1: <laughs> det er igen et rigtig godt spørgsmål, fordi jo, så længe man samarbejder med, med partnere og, og arbejder med øh, projekter, som vi gør meget af, af vores tid, så er det jo øh, så er det sådan noget, der kommer i bølger. Og øh, det har og vil altid være en udfordring at få, øh, at få allokeringen til at gå op i en enhed fra projekt til projekt over tid. Øh, men, men det vi gør, det er jo, at vi, vi har nogle rigtig dygtige producer, som øh, sammen med, med ledelsen og de, øh, hvad kan man sige, supportfunktioner, de har brug for De kan snakke med en, en design lead Eller de kan snakke med vores product management I det her samarbejde der kigger man på en produktionsplan Og finder ud af Jamen vi kommer til at have brug for det her team Fra nu af og til vi launch eller går i live ups Så det vil sige Nina vi får brug for en ekstra artist om tre måneder Jeg har brug for en ekstra udvikler om 4 måneder Og så er det ligesom øh, Min opgave Sammen med, med, os, med resten af ledergruppen At finde ud af Hvordan får vi det her til at gå op Okay, jamen så kigger man internt på hele huset Er der nogen, som vi kan flytte rundt på det her tidspunkt Så øh, team A, Hvad skal de blive super inspirerende <laughs> På den artist, de havde bedt om Eller skal vi ud og rekruttere øhm, og, og det er hele tiden en afvejning af, hvad der giver mening øhm, Og det er jo sådan, at når der så Vi har, vi har oplevet flere omgange, at så er vi for mange på et team Vi er nødt til at lidt ned Lad os sige, vi havde haft en forventning om At det her team, det skulle være så så stort Men det viste sig, at de er nødt til at være lidt mindre For at skabe øh, stærkere momentum Det vil sige, at de kan løbe hurtigere Fordi de er færre Jamen så kan vi tage nogle folk af Og der har vi nogle forskellige ting, vi så kan sætte dem til Altså enten kan de supportere andre teams Eller også så kan de komme ind på det, vi kalder Team Future i Fondage Som er sådan vores, øh, vores Egen øh, IP-satsning Hos Team Future, der laver vi Spil og spilidéer Der er ejet af Funday selv Det vil sige der er ikke nogen Partner indenover som ejer Den IP som bliver skabt Og der der kan vi så allokere folk til Hvis ikke der er andet i huset Hvis ikke der er andre teams der står ligesom og hiver i dem Og så kan de være med til der at skabe Gode idéer Eller hjælpe det eksisterende team som er i gang med at, At lave noget fedt men det er et, et evigt puslespil At få til at gå op Og det kan også være rigtig svært Og når det bliver rigtig, rigtig svært Så er det der, at freelancer også bliver guld vær. Vi ja. har nogle rigtig dygtige freelancer I vores netværk Både inden for udviklingen, art, animation, lyd Vi har en absurd dygtig Lyddesigner Som hjælper på vores produktioner Og dem hiver vi jo så ind Når når der lige er det der, den tidslomme, hvor der er brug for et, et specifikt talent, som ikke kan findes internt i huset, eller som ikke giver mening at rekruttere til. Det giver ikke mening for os at rekruttere en fuldtidsanimator, hvis vi har halvanden måneds animationsarbejde på et specifikt team. Mm. Så det er en afvejning af rigtig mange ting, og så er det øh, evigt og altid at få det her puslespil til at gå op. Og der sidder jeg og har sådan et et meget stort Excel-ark, hvor jeg kan se alle mine mine dejlige kolleger, og så kan jeg se, hvornår de er allokeret til hvilke teams. Og det gennemgår jeg med med producerne en gang om ugen, og vi snakker om, har I fået nogle nye behov siden sidste uge? Er vi stadig enige om, at I skal bruge den her artist på det tidspunkt? Yes, cool. Og så er det sammen med dem, at jeg får forhåbentlig verden til at hænge sammen, også også på sigt, så vi ikke oplever enten pludselig at stå med folk, vi ikke ved, vi kan sætte til eller at øh, der er mangel på, jamen jeg ved ikke hvor mange mennesker, det kan jo ikke være
2: uh-huh. Men for at spørge sådan lidt øh, på den barske måde, det, det lyder ikke som om, at, at I sådan har en strategi om at, at, at skære op, op og ned ved at fyre folk, så I har den her smarte løsning, hvor I flytter rundt på folk, og yes. ligesom flytter dem fra et projekt, der har mindre behov over til et projekt, der har behov, og så ja. har I det her bufferprojekt, projekt, hvor I også har nogle projekter, der, der også laver penge, gætter jeg på, så, så det faktisk giver mening for virksomheden.
1: Præcis. Øh, og det er jo altså. Vi vil jo for alt i verden gerne undgå øh, at fyre folk. Vi har i min tid, som er øh, jeg har været fundet i 6 år. Øh, jeg har øh, været. Øh, jeg har set to fyringsrunder, og de er, øh, de er ikke sjove. Altså, det, er ikke, øh, mm. det er virkelig ikke ønskværdigt at skulle sige farvel til gode kolleger, som man har arbejdet sammen med i, i lang tid. Det kan ske, når der er store projekter, der trækker stikket. Øh, og, og hvad kan man sige ændre i i den virkelighed, vi havde satset på. Øhm, men men de er, dem vil vi meget gerne undgå, øh, og passer også rigtig godt på den medarbejderstat, vi har. Og det gør vi blandt andet ved fx at, at hyre freelancere ind, når det behov äh, taler for det, i stedet for en fastansat. Og så har vi også i længere tid også, øh, gjort brug af projektansættelser, hvor vi ligesom kan forventningsafstemme med en kandidat for day one. Og sige, at, vi kan se så, så langt ud i fremtiden, så vi kan, vi kan fint og med ro i maven tilbyde en etårs øh, projektansættelse. Og så mm. håber vi, at vi kan få lov til at beholde dig på den anden side af det. Men det er vi nødt til at tage, når vi ved mere om, hvad der sker på den anden side af 12 måneder. Og øh, der er spilbranchen altså bare en... Øh, en sjov størrelse, som kan ændre sig helt crazy hurtigt.
2: Men, men er, det, er det det, man skal forvente som, som ny i spilbranchen så? Fordi man kan sige, nu sidder vi jo hos Dania, og det er jo en ja. uddannelsesorganisation, så øh, vi vil jo også gerne lige spørge lidt ind til, hvad, 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 vores, hvad vi kan sige til vores studerende, hvis de lytter med, ikke? Klart. Hvad skal, hvad skal de, er det Er det ligesom det, man tænker, at det 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 er faktisk fint nok at blive ansat på sådan en en projektaftale, fordi det er faktisk vejen ind, det er også en måde at bygge tillid op på mellem den ansatte og virksomheden?
1: Altså jeg tror i hvert fald, at mange vil kunne forvente det, fordi det kan være svært det her med at forudsige særlig lang tid ud i, i fremtiden. Og så er det også meget rigtigt som du siger Det er en måde hvor man kan få opbygget en, Et tillidsforhold og en god relation på Hvor man på begge sider bordet kan finde ud af Om, om det er et godt match For det kan også være der er en, en, en ny udvikler Eller en, en ny uddannelse der kommer kommer ind Og har et helt andet billede af Hvad spilbranchen egentlig er Og øh, der kan det både for dem og for os være fint At have dem. Jamen vi tager et år og så ser vi hvor vi er øh, Når det år er gået og så kan vi se Om, øh, om vi skal fortsætte med at samarbejde mm. øhm, Ja, så jeg tror egentlig, at det er, det er en rigtig, rigtig fin måde at komme ind i, uh, ind i en spilvirksomhed på. Også fordi, hvis, hvis jeg, da jeg var uh, nyuddannet, der tror jeg da også langt hellere, at jeg ville have gået ind til en uh, projektansættelse på et år, og uh, vide, at derfra sker der et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Måske jeg fortsætter, måske skal finde noget andet, end at risikere at skulle blive opsagt. Så det er for os at passe på folk i den her proces, uh, fordi fyringer er, ikke, er no fun. Øhm, så hvad, hvis vi kan gøre noget for at undgå at det er det man er nødt til at gøre så, så vil vi gerne tage den vej i stedet for
0: ja det virker som om i, I dedikerer ret mange ressourcer netop til, til at, at undgå det, så det er jo, det er jo ja. ret øh, imponerende synes jeg også, men nu vi er ved de der folk som man godt vil, vil søge ind når, de, når man er helt fuldstændig udenfor i spilbranchen, enten hvis man er nyuddannet, eller hvis man kommer fra et eller andet andet. Hvordan, hvordan søger man et job i spilbranchen? Hvad, hvad, hvad skal man skrive på opslået stillinger generelt? Er det headhunting? Og hvad, hvad hvis man skal skrive en, en ansøgning? Hvad skal der så stå i? i sådan ja. en, det er et kæmpestort spørgsmål.
1: Ja, jamen, og der er simpelthen mange svar <laughs> til det egentlig. <laughs> øhm, men, men det er et godt spørgsmål. Der er rigtig mange, der gerne vil kende svaret på det. Øh, virkeligheden er, at man kan komme ind i spilbranchen af enormt mange veje. Man kan kigge på alle de øh, spilstudier, der er, øh, og kigge på deres opslåede stillinger. Man kan finde dem, man lyder øh, super nice, og så kan man skrive en øh, uopfordret ansøgning. Jeg har ansat mange øh, på uopfordrede ansøgninger, hvor, øh, hvor der simpelthen kommer en mail ind, hvor der står, hey, jeg har kigget på jeres hjemmeside, jeg har mødt øh, din kollega til det her event, I virker super cool. Jeg vil bare lige sige, hvem jeg er, og hvad jeg kan tilbyde, og så håber jeg, vi kan tage en snak. Det er sket mange gange, og jeg sætter enormt stor pris på det, fordi det er virkelig nogle talentfulde mennesker, der kan gemme sig bag en uopfordret ansøgning mm. øhm, så det er en måde at gøre det på, så er der opsløjet stillinger så er der jo en lidt anden proces øh, hvor der kommer ofte flere øh, ansøgninger ind på, på mit bord øh, og hvor vi tit hvad kan man sige, ved en uopfordret stilling øh, eller uopfordret ansøgning, der kigger man på hvad kan man sige, den, den enkelte og ser på, okay kunne du give mening i et setup jeg har hvor en stilling, der har man jo en meget konkret stilling i, øh, i baghovedet af, hvad er det det her individ skal kunne for at passe ind i den rolle, jeg har identificeret, der mangler. Så der kan godt være sådan et forskel, men, øh, men begge veje er, er gode måder at komme ind på. Og ellers så er netværk øh, enormt vigtigt i spilbranchen. Øh, det der med at komme ud og møde folk, Æh, når, jeg, når der er en kollega til til mig Hey, jeg har faktisk mødt ham der til Game Jam Og han virker bare mega cool og virkelig dygtig Så er det, så er det et rigtig godt skridt Allerede der på vej ind i en, en spilvirksomhed Æm, Og fordi spilbranchen heller ikke er større end den er I hvert fald i Danmark Så kender man meget hurtigt rigtig mange i spilbranchen Æh, Og det, det gør også noget rigtig rigtig godt Æm, så ja, mange mig ind, er man ny og skal have skrevet en ansøgning, så er det for mig rigtig vigtigt, at man, at man har lyst til at arbejde med spil og i spilbranchen. Fordi det, det gør noget, noget virkelig godt, både for kulturen, men også for det endelige produkt, at man selv brænder for at spille. Man forstår, hvad det er, det gør. Man ved, hvad det er, hvad er det for en glæde, vi kan skabe med at lave et godt spil. Hvad er vigtigt? Hvad gør lyd? Hvad gør design? Hvad gør den her feature? At man har et holistisk billede af, hvad spiludvikling er. Øhm, det, det gør noget virkelig, virkelig fedt. Øh, og ellers så er det, øh, det er kanon. Jeg synes, det er et kæmpe plus, når ansøger i deres øh, ansøgning eller portfølje kan vise mig, at de har lavet et eller andet fedt projekt. De har færdiggjort en, øh, en, et mindre øh, spilprojekt, eller de har lavet art til nogle characters, eller de har, hvad ved jeg, illustreret over for mig på en eller anden måde, at at de har arbejdet med det her, enten i forbindelse med deres studie, at de har siddet derhjemme, og og kodet et eller andet, det det gør noget virkelig godt. Så at tage det med i en ansøgning, og og hvis man kommer omkring og få noget, noget praktik hos spilvirksomheder, altså hvad end der gør, man kan sige, jeg har prøvet det her af, jeg har arbejdet med de her mennesker, jeg har arbejdet på det her projekt, øh, jeg lavede lige den her prototype øh, sidste år. Det, øh, det giver rigtig mange pluspenge, rigtig hurtigt.
2: Så, så det du siger, det er, og det har jo altid været mit mantra, nu har jeg jo selv siddet med en virksomhed ansat, men det er, okay. uddannelsespapiret er, er fint, og det skal helst være der. Men det, det vi typisk ansætter på, når vi, hvis vi har ti ansøgere, det er dem der viser noget ekstraordinært. Er det, er det også sådan, I kigger på det?
1: Yes, det er det. Jeg tror, øh, altså øh, eksamen... det er
2: ekstraordinært, det ekstraordinære lyder måske så voldsomt, ikke? Men, men jo, det er ligesom men, dem der viser det der drive ja. og har, har lavet noget, ja?
1: Præcis. Altså drive, øh, motivation er er kæmpe vigtigt. Øh, vi kan altid arbejde med folks kompetencer. Men øh, altså med det sagt, skal der selvfølgelig være en eller anden form for fundament af, af kompetencer og talent til stede. Øh, men derudover så er det ens person, der også er, er virkelig vigtig. Og det betyder ikke, at man skal komme ind og være øh, gigantisk ekstrovert og fejre uh-huh. en spænd. Fordi, øh, hvad kan man sige, der er rigtig mange, som også bare er, øh, er nogle stille og rolige gutter. Og øh, gutter sagt meget kønsneutralt. <laughs> Hvor, hvor det bare handler om, at man kan mærke den der lyst til at arbejde med spil. Og den der passion, der ligger i og at komme ind og skulle arbejde med det, de har drømt om i, i rigtig lang tid. Eksamenspapier betyder ikke særlig meget for mig. Jeg har aldrig bedt om dem. Jeg vil gerne vide, hvad de har studeret. Og det at studere, viser også, at man kan gå til en opgave professionelt. Man kan samarbejde med folk. Man kan tilegne sig viden. Der er rigtig mange gode ting at hente i, at folk har taget en uddannelse. Men karakteren i sig selv siger mig ikke... Æ, vanvittigt meget. Æ, nogen sender dem med æ, sådan helt æ, per default, det er fint, så kommer de nogle gange til at sige mere end de havde gjort, hvis ikke de var sendt med. Så jeg nå, interesting. Du har godt nok et eller andet det her, hvordan kan det være? Men, æ, men nej, deres selv og personlighed er vigtigere for mig, end, end hvad der står på eksamenspapiret.
0: Yes. Det, det er faktisk vi er ved at løbe tør for tiden nu her, men uh, ud udover at vi selvfølgelig linker til Fonda Factories uh, hjemmeside i vores show notes, har du så noget andet specifikt som du, som du har lyst til lige at plukke her til sidst Nina, noget du vil reklamere for i laver for tiden?
1: Uh, god uh, godt spørgsmål, ja selvfølgelig er det det Øhm, jeg vil da gerne lige øh, nævne Nu vi er her og snakker rekruttering At skulle man sidde derude Eller kende nogen Som enten er øh, erfarne Unity-programmører Eller man er øh, en Typescripter, Så vil jeg vanvittigt gerne høre fra jer øh, Vi har lige nu øh, En øh, spændende omgang projekter i gang med Snapchat Og øh, skal man arbejde med, med Snapchat Så skal man, øh, skal man ud i noget typescript Og øh, dem kunne jeg godt bruge nogle flere af Så øh, skulle der være nogen derude, så vil jeg utrolig gerne øh, møde jer i min øh, indbakke.
0: Fedt. Mm. Hermed, hermed en opfordring til en uopfordret ansøgning, vil jeg lige vil sige. Øh, også opfordring på ja,
1: websiteet, så bare.
0: Øh. <laughs> <laughs> tak skal du have, fordi du vil komme og fortælle os noget om vejen i spilbrænsen, og hvordan øh, du kigger på øh, rekruttering derfra, hvor du sidder, Nina.
1: Jamen, det var det så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var en fornøjelse at have dig, og det var også en fornøjelse, at du vendte tilbage endnu en gang, Allan, at jeg stadig ikke har skræmt dig væk.
2: Ja, det er rigtig godt, det her.
0: Vi er i DSU-pod, som jo er podcasten ved Institut for Dansk Spiludvikling på Dania Games i Grenå, og vi hører ved igen om 14 dage. Hej!